0: Bonjour, c'est Stéphanie Brion sur Stay Tuned TV. Je
1: vais juste te demander de faire un petit, un petit lancement, ouais. si tu veux Euh, je veux dire qu'un truc là, et, euh, et c'est parti, mais ça va revenir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Stéphanie Briand. Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci Olivier. Eh ben, merci pourquoi eh ben, Merci de m'avoir conviée.
1: Eh ben, c'est normal, en ce moment je suis très souffle. Vrai ouais, je sais pas pourquoi ça m'appelle. Et euh, tu sais, il y a des applications là sur les, la cohérence cardiaque. C'est quelque chose que j'utilisais de temps en temps. Et, euh, et puis après, il y, y a ton livre qui est arrivé. Donc déjà, on va te présenter. Ouais. Donc, tu es auteur, journaliste, conférencière, réalisatrice. Et du coup, tu as sorti ton deuxième roman, ou livre plutôt, qui s'intitule « L'incroyable pouvoir du souffle, prenez les commandes de votre vie ». Au préalable, il y a eu un premier livre qui s'appelle « Guide du cerveau pour parents éclairés ». Alors la première question, c'est à quel moment tu t'es intéressée à, ce, à cette idée du souffle
0: Je me suis intéressée au souffle par une expérience personnelle donc euh, je vivais aux états unis à Los Angeles, et je suis allée pratiquer ce qu'on appelle le breathwork. Donc euh, c'est une respiration ultra rapide, holotropique. Au tropique, et je me suis retrouvée les bras en l'air paralysés pendant 45 minutes, avec vraiment l'impression que j'avais des biceps enserrés dans des blocs de glace. La sensation, elle était très très nette, c'est-à-dire que c'était ce que je ressentais, mais je savais très bien que j'étais dans une salle allongée par terre et que j'avais juste les bras en l'air, et que ce n'était pas du tout ce qui se passait. Donc, je fais l'exercice et mon coach passe à côté de moi et me dit « You have something to let go ». Donc, as vraiment besoin de, de lâcher quelque chose, de, 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 de lâcher prise. Et en effet, mon corps et mes cellules disaient ça. Et après cette au -delà de expérience, au-delà de l'expérience que j'ai vécue et que j'ai trouvée vraiment intéressante parce qu'il s'est passé plein de choses, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ?» Parce qu'en respirant, d'une certaine façon, j'ai modifié ma perception. J'ai créé des choses qui n'existaient pas. J'ai halluciné en quelque sorte. Ok et là ça m'a intrigué. donc j'ai commencé à faire des recherches et mon esprit journalistique justement m'a amené à tirer comme ça des fils, à faire des hypothèses des suppositions et à aller voir si elles étaient validées par des études neuroscientifiques et je me suis aperçue que oui et que quand on se mettait à comprendre comment fonctionnait le, la respiration qui est donc euh, la façon qu'on a d'utiliser le souffle eh bien on pouvait avoir une vraie télécommande vers son cerveau et vers son système nerveux ce qui veut dire que ça peut améliorer notre qualité de vie, notre gestion de nos émotions, notre tonus, notre énergie, notre rapport aux autres, la qualité de nos performances physiques, mentales. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre. Et t'as pris combien de temps ce livre Il m'a pris. Euh, J'écris vite, mais euh, pour écrire vite, c'est parce qu'avant euh, tout a été déjà bien intégré. Après le travail. Et, voilà. Donc. On va dire que tout ce processus, quand j'ai commencé à découvrir le souffle et quand le livre est sorti, il y a dû y avoir quatre ans qui ont séparé les deux. Mais euh, un an après, là, ça fait un peu plus d'un an et demi que le livre est sorti, j'ai une perception encore différente et encore plus affinée et j'ai compris d'autres choses. Et en poursuivant mon travail, j'enrichis toujours ce que j'ai fait préalablement. Parce que on s'aperçoit que plus on connaît un sujet... Plus on se rend compte qu'on ne sait à rien.
1: il ouais, y a toujours des axes d'évolution.
0: Toujours et surtout plus on creuse, plus on voit qu'il y a du fond. Ouais. Et on voit que tout est interconnecté. Donc vraiment ce qui est fascinant dans le souffle et la respiration, c'est que ça touche à tout chez nous.
1: C'est intéressant parce que là, bon, le livre, il est, il est, déjà il est intéressant, mais il y a plusieurs volets. Il y a le, le volet sur le fait que ça peut nous aider à se sentir mieux. Et il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que finalement, on ne respire pas forcément comme on devrait respirer. Comment ça se fait
0: Parce que nos mécanismes, ce qu'on dit naturel, n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous ce n'est pas nécessairement ce qui est, on dit, anatomiquement congruent. Ça veut dire qui est juste pour notre anatomie. Et ce n'est pas parce que c'est notre réflexe que c'est juste. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'asthme. Quand on a une crise d'asthme, on a du mal à respirer, on est d'accord Et quel est notre réflexe C'est qu'on va respirer plus. Oui. Parce qu'on manque d'air.
1: Moi, je pense à la ventoline derrière.
0: Voilà. Mais bon, donc on est comme ça. <rire> à le temps, on a l'impression qu'on manque d'air. Sauf qu'en réalité... C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est respirer moins. Parce qu'on manque de CO2. Donc, il faudrait qu'on le préserve. Et en respirant beaucoup, eh bien, notre corps s'oxygène mal. Et donc, souvent, nos réflexes, ils ne sont pas justes. Par exemple, quand on a peur, oh on coupe notre respiration. Et là, c'est pire parce que, de faire ça, ça envoie un message à notre cerveau qui est un très 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 gros danger. Donc, on a toute la chimie du stress qui descend dans le corps. Et ça nous calme pas du tout. Parce qu'on amplifie encore l'effet. Mais notre réaction naturelle, c'est ça. Couper notre respiration. Pourquoi? Parce que c'est nos fonctions premières. C'est-à-dire que, en tant qu'animal, on réagit à, on fait pas de bruit, on fait aucun mouvement, donc on arrête notre respiration. Sauf que quand on est en train de se prendre euh, euh, une volée de bois vert euh, par euh, quelqu'un de notre entourage, c'est bon, on n'est pas en danger. Mais on réagit de la même façon comme si c'était une bête sauvage qui allait nous croquer. Il faut qu'on réapprenne à avoir des mécanismes qui ont du sens dans le monde dans lequel on vit. Et souvent, on est complètement à côté de la plaque.
1: Oui, parce que tu dis qu'on qu 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 respire trop dans un laps de temps court.
0: On respire et beaucoup, beaucoup, beaucoup J'ai leur ça
1: ça 15 fois, alors qu'on pourrait faire beaucoup moins. Hum.
0: Si on se met à avoir la vie, la longévité, en termes de nombre de respirations, enfin, plus vous les prenez vite, moins elle va durer longtemps. Ouais. Quand on respire trop, on envoie, encore une fois, ce signal d'alerte à notre système nerveux et à notre cerveau. Donc, on crée du stress. Et quand on vit... Dans le stress permanent, on sait ce qui se passe. Ça érode tout notre système, ça abîme le système. Ça fait que on dort moins bien, ça fait que nos organes ils fonctionnent pas de façon optimale. On est plus stressé, donc on est plus réactif. Quand on dit un truc, on va exploser plus rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de respirer moins pour calmer. Parce que respirer vite, c'est le stress, c'est le mode sympathique dans le système nerveux, qui est ce mode de tension. On en a besoin parfois, oui. c'est nécessaire. Ah ouais. Pour se lever le matin, on a besoin d'avoir euh, ce petit stress qui nous fait du aller dans solaire. la vie. Exactement, on a besoin d'avoir du stress aussi quand on a besoin de se mobiliser avant euh, un examen ou avant de donner une conférence. L'adrénaline. Ou... C'est tout à fait utile. En revanche, quand on vit sous stress euh, 8 heures par jour dans notre boulot, dans notre vie quotidienne parce qu'on a des problèmes d'argent par exemple et qu'on a du mal à boucler la fin de mois et qu'on pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu ça ben là on s'abîme et en apprenant comment faire avec notre respiration pour ramener le calme à l'intérieur ben justement même si on ne va pas changer le monde extérieur déjà la façon dont nous on le reçoit on va le changer et donc tout va se transformer et on va aller nettement mieux
1: bouquin, tu prends un exemple personnel, euh, je crois que tu rejoins ton appartement, il y a quatre étages et euh, tu les montes, mais difficilement parce que tu sais que en haut, finalement, à l'arrivée, il va y avoir une situation qui ne sera pas forcément saine.
0: Exactement, alors c'est pas comme ça que je le présente, c'était... <rire> je l'ai présenté comme ça. <rire> je disais pas une, pas une situation saine, c'est que euh, j'emménageais euh, avec mon amoureux, et donc pour moi qui suis très libre et indépendante, de vivre sous le même toit c'était un peu... Donc ouais, à inconnant. chaque fois que je grimpais ces étages, je m'étouffais, je m'étranglais avec ma propre salive. <rire> C'est-à-dire combien, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Et c'est ça qui est génial, parce que quand on écoute sa respiration et qu'on voit ses mécanismes, on a toutes les petites subtilités de notre mental ou des mémoires qu'on a dans notre corps qui remontent à la surface aussi.
1: Au moment où tu montes les escaliers, ça, tu le perçois ou c'est une réflexion après ah, deux semaines je
0: suis au bord de l'apoplexie, je le perçois, oui, parce que je m'étrangle à chaque fois. Mais littéralement, j'arrive en haut et je suis... Je ne peux plus respirer, mais parce que j'ai peur de ne plus pouvoir respirer.
1: D'accord.
0: Donc, je... mon corps, il provoque exactement ma crainte de ce qu'il y a en haut de ces quatre étages. Mais ça, tu... je veux dire, au
1: moment où tu arrives en haut... Bon, tu, tu ne respires plus convenablement. Tu sais que c'est parce que tu vas vivre une transition
0: Je pense que je comprends, oui, parce ah. que je suis attentive. Quand on n'est pas attentif, bah, évidemment, on ne prend pas les signes et on ne s'observe pas. Mais quand on commence à l'être et qu'on a les clés de décodage, bah, oui, on voit bien ce qu'il est en train de se passer. Et surtout, ce qui m'importe beaucoup de dire, c'est que ce n'est pas parce que notre corps nous envoie des messages que c'est juste. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est notre instinct, et qui va nous protéger, mmh. et ce qui est des engrammes, ce qui sont des traces ou ce qui sont des peurs qui sont là et qui en fait nous limitent. Ouais, je vois. Donc parfois dans notre corps on a des alertes, mais on n'est pas sûr que ce soit juste, on n'est pas sûr que ce ne soit pas des limitations, vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas bien à un moment que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ouais, ouais et c'est ultra important parce que j'ai l'impression qu'on est aussi un peu dans un monde qui fait attention, qui est de plus en plus conscient mais qui de fait va pas euh, se mettre à l'épreuve du feu pour savoir si c'est juste ou si ça l'est pas et qui fait juste, ah bah non, là non, là ça marchait pas là il y avait pas la bonne vibration là c'était pas fluide, c'était pas facile, donc non et maman, c'est pas nécessairement ça c'est pas parce que ça bloque c'est pas parce que ça grippe que c'est pas le bon endroit
1: ah ben justement, alors comment on fait pour euh, différencier de ce qu'on qu a imprimé
0: et ce qui est bon pour euh, nous, finalement Apprendre à bien se connaître, euh, vivre le plus possible. C'est-à-dire que la vie, c'est pas un point A à un point B. Il n'y a ouais, pas de compète. C'est
1: pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr.
0: Et puis surtout, il n'y a pas d'objectif d'arrivée. Chaque moment est intéressant et chaque moment participe au chemin. Donc, la vie, c'est juste le chemin. Après, vous allez... Et quand on s'intéresse au chemin, bah, on va faire attention de plus en plus à, à des choses. Et puis, on va essayer d'être de moins en moins prévisible aussi. De se libérer un peu de toute cette personnalité qu'on a créée au fil du temps qui dans un premier temps était essentiel pour nous parce qu'on avait besoin de faire ce cocon qui nous isolait du reste du monde et qui nous permettait de grandir dans une espèce de sécurité. Sauf qu'en vieillissant, ben on n'en a plus besoin. On peut s'en départir pour essayer de retrouver un peu l'essence de nous-mêmes et euh, vivre une vie plus épanouie, plus euh, légère et plus dans le moment présent et d'embrasser de, de, davantage de sens et plus ce pourquoi on est là. Donc, c'est pas simple de comprendre, il faut démailler tout ce qu'on a maillé et puis être super à l'écoute. Et quand je dis tester, c'est-à-dire vivre des expériences, avoir des interconnexions, ouais. tenter des choses nouvelles, nous mettre en danger. Il faut surtout sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr.
1: Donc finalement, être dans un mouvement perma permanent, être dans, dans, un, dans une action quoi. Non, parce que j'entends beaucoup de phrases là, sur, sur les réseaux sociaux. Oui, euh, voilà, sois la meilleure version de toi-même, euh, écoute-toi à l'intérieur. Mais bon, bref, ça, reste, ça reste des phrases. Pour moi, c'est des choses bateaux. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est le concret. Qu'est-ce qui se
0: passe sur le terrain hein C'est facile d'être sage dans une grotte. <rire> Et pas mal cette phrase. <rire> L'épreuve de la vie, des interactions, avoir des enfants, avoir des amis, avoir un amoureux ou une amoureuse, voilà. On rentre dans le dur. Arriver à gérer une équipe. Euh, quand on, on arrive à l'épreuve de la vie, à montrer que, bah oui, ce qu'on a euh, fait pour évoluer soi, euh, ça nous a vraiment transformé. d'accord. Mais il faut aller s'entraîner à ça. Sinon, voilà, ça ne sert à rien. Donc, c'est très bien de se retirer. À certains moments, on en a besoin. On en a besoin davantage, en fait, pour prendre de la distance. Quand on a toujours le nez comme ça, devant... Euh, eh ben, on, on voit pas les choses on n'arrive pas à... donc je pense que plus que d'appeler les gens à déconnecter, c'est savoir prendre de la distance et retourner dans le monde avec l'énergie qu'on a pu récupérer en prenant de la distance. Quand on a euh, des interactions avec les gens qu'on aime enfin, ils vont nous taper sur le système et c'est bien normal on n'est pas censé être Bouddha non plus mm. et euh, en revanche, si on peut se détacher un petit moment et puis hop, bah voilà, on prend des sas, on part un week-end, on part une semaine, on part quelques heures, prendre qu on de l'air, et qu'on évite tout ce qui abîme, ça va nettement mieux. Par exemple, si on prend une inspiration en trois temps, en trois secondes, eh bien vous faites un, deux, trois à l'inspiration, une petite pause, et six à l'expiration. Voilà ce que ça donne.
1: On parlait des réseaux sociaux, j'ai parlé des réseaux sociaux, euh, tu dis un message texte n'a ni son, ni souffle, ni intonation, il est interprétable sans contexte, une voix le sera toujours car justement elle trahit les émotions par le souffle. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que moi des fois je suis très voix, au téléphone j'arrive à capter si les gens vont bien ou dans quel dans quel état d'esprit ils sont, et je trouvais, je trouvais ça intéressant, c'est vrai que dans les, dans les écritures on n'a pas cette émotion là.
0: On n'a pas cette émotion-là et c'est vraiment livré à notre interprétation parce que vous lisez ce que vous avez envie de lire. Aussi. Mmh. Donc, c'est un peu un dialogue avec soi. Et c'est vrai que euh, ça crée des problèmes. Et souvent, on a des incompréhensions, mmh. des cristallisations à cause de ces textos où on n'a pas ce souffle dans la voix. Ça ne trahit pas la voix bah, grâce au souffle. Hein. c'est pas du tout la voix. Ce que ce qu'on entend dans une voix, si une voix est émue, si une voix n'est pas sûre d'elle, s'il souffle qu'on entend, c'est la respiration, c'est le fait que ça va chevroter. Mais pourquoi ça chevrote C'est la respiration qui l'a fait chevroter. Quand elle est pas forte, c'est la respiration qui fait qu'elle est emprisonnée. Donc, comme notre respiration, c'est notre plus grand lien l'intime, On peut pas tricher dans notre respiration. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est euh, très euh, de l'ordre de, 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 de l'émotionnel profond. Donc, euh, vous n'allez pas raconter la messe à quelqu'un, euh, ou si vous allez le faire, mais il va falloir vous entraîner vraiment parce qu'à un moment, sinon, ça va craquer. Ce que j'avais trouvé ultra intéressant aussi, c'était euh, l'acteur Jeremy Irons. Pour travailler ses personnages, il commence par créer une respiration. Ah oui. Et il se met à respirer comme eux. Ouais, ok. Ah, ouais. Et en respirant comme eux, bah, il commence à. Tracer la ligne de qui sont ces gens. Et c'est vrai que la façon dont vous respirez fait qui vous êtes. Mais, mais en premier lieu. Si vous changez votre façon de respirer, vous allez changer votre vie. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est un super argument commercial. Mais non C'est vrai Parce que vous respirez différemment, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous ne voyez plus le monde de la même façon. C'est logique. Puisque c'est tout l'intime que vous avez qui est transformé par votre respiration.
1: Mmh.
0: Donc, les textos, il faut qu'on limite. C'est intéressant.
1: Juste, euh, je vais chercher du pain, je reviens, quoi. <rire> c'est tout.
0: Non, mais il faut avoir l'explication de texte derrière.
1: Ouais, ouais il, faut il faut
0: argumenter. Et, euh, et surtout, privilégions ça, le contact, la voix, prenons le temps de parler aux gens. Waouh, bon, c'est tellement mieux, quoi. On a, et on en a besoin de, 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 de cet échange-là. Donc, ça veut dire que lorsque
1: tu rencontres quelqu'un, mm -hmm. tu arrives à percevoir au niveau de la voix, dans quelle énergie elle est
0: Dans son énergie, ce qui se passe vraiment, si ce qu'il me dit est en cohérence avec ce qui est à l'intérieur, euh, oui, absolument. Je fais beaucoup de travail dans les workshops aussi sur la prise de parole en public, et on scanne par le biais du souffle. Donc, je laisse les gens s'exprimer et je leur fais des retours, non pas sur ce qu'ils ont dit, mais sur la façon dont ils ont respiré en fonction de ce qu'ils disaient à ce moment-là. Donc, fait des connexions comme ça. Et c'est fou. Et les gens sont bluffés parce qu'en en fait, on leur dit tellement de choses sur eux, sur leur vie, sur leur façon de fonctionner, de ce qui les touche, de là où ils ont des forces, de ce qui fait qu'ils ont une énergie folle. Et que... Juste en observant leur respiration dans leur façon de dérouler leur pensée. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à un
1: petit paragraphe. Là. Je ne l'ai pas noté, mais dans l'idée, c'était euh, par rapport au rap. Il euh, y, y, y a cette idée de... de, de qu'on garde une certaine énergie, qu'on rebalance comme ça, de manière scandée. Comment tu l'analyses, ça
0: Je parlais d'apnée.
1: Oui, d'apnée, exactement, c'est ça. Je
0: disais que le rap, justement, voilà, il y avait cette espèce d'apnée. De... Donc, il y a beaucoup de tension. Donc, il y a beaucoup de... On, on, on sort ça, mais on, on, ça sort comme quelque chose qui est... On est, euh, on est acculé, quoi. On n'en peut plus. Il faut que ça craque et il faut que ça, ça, ça soit euh, projeté à l'extérieur. C'est l'art même... Il est lié à ça, à cette sensation d'être étriqué, étouffé, empêché. Donc euh, oui, c'est le phrasé, il n'est pas euh, anodin. Ça vient raconter quelque chose de, de ce, ce qu'est ce qu la nature même de, du rap. Et je l'en parle aussi chez les écrivains, juste de lire leurs phrases, on sent quelle était leur respiration, on sent si... Ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui est génial, quoi. Mais dans le rap, c'est très, très, très frappant. Bah, essayer de. Enfin, comme je sais que, initialement, c'est ton univers, euh, c'est difficile d'être décontracté après du rap. Ben, ça oui. peut mettre une espèce de. Non, mais après, ça redescend. Oui, ah, bah, après, ça redescend. <rire>
1: ça redescend. Après, ouais. ça
0: redescend, mais pendant, non.
1: Ah, pendant, il faut être dans l'énergie, il faut donner, il faut livrer, il faut, faut être là au moment présent, quoi. Oui, ouais.
0: mais, mais, mais on peut donner, livrer dans une autre énergie aussi.
1: Après, oui, oui, après c'est une histoire d'interprétation.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être donné livré dans les les crooneurs, par exemple. Ah oui. Eux, ils sont tous dans l'expiration. Il hein. n'y a pas ouais, ouais, hein, ouais. C'est vous. Donc ça t'inonde et puis t'es là et t'as envie de boire un coup et t'es tranquille. Quand t'es spectateur et que t'entends du tu t'as pas envie de boire un coup. T'as envie d'y aller, quoi. On est engagé. Donc c'est ce que vous transmettez aussi. Et quelque part, ça capture aussi la respiration de, 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 de nous qui écoutons et ça nous met comme ça en voilà en mode de... en alerte. En alerte, ouais. Sauf que là, l'expiration se fait de façon particulière. L'inspiration se fait par le nez. Ensuite, vous retenez la bouche et le nez fermés. Et pour expirer, vous allez faire le son A. Mais ce son, comme si vous vouliez faire sentir votre merveilleuse haleine à la planète entière. Comme si vous vouliez montrer que le dentifrice que vous avez acquis récemment est top niveau. Ok
1: Remémorer. Vous, le climat familial, le scolaire dans lequel vous avez grandi. Le simple fait de penser à votre école primaire, par exemple, va, va faire remonter une respiration particulière. Et c'est vrai que... Bon, après, c'est une sorte de Madeleine de Proust, mais lorsqu'on revient à des anecdotes particulières, l'enfance, ça nous renvoie aussi à... Bah, c'est des anecdotes, mais aussi une respiration, une émotion qui rejaillit.
0: Et puis, on peut ressentir à nouveau... Si on a vécu de la phobie scolaire, qu'on était maltraités à l'école, ou ben, hop, ça capture le souffle, rien d'y penser. Et en revanche, si c'était super cool, euh, voilà, c'est complètement libéré dans la respiration. Donc, pensez à ça, c'est important. Quand vous avez vos souvenirs, d'essayer de vous projeter dans la respiration qui va avec, c'est intéressant. Parce que vous allez voir, euh, ah ouais, tiens, c'est bloqué. Et si vous changez votre respiration avec votre souvenir, ben, vous allez changer aussi la qualité de votre souvenir. Vous avez l'histoire. Vous savez, on s'aperçoit qu'on peut modifier le passé. Maintenant, on a des études scientifiques qui montrent que quand on change les choses dans le présent, elles évoluent aussi dans le passé. Bon, alors je sais, on ne va pas faire des physiques quantiques, on inviterait pour le prochain bouquin, tout ça. Mais notre façon de revisiter notre passé, il modifie nécessairement ce passé qui va modifier le présent qui modifie le futur. C'est
1: si... une manière de, de percevoir le, le passé différemment, qui interagit sur le présent et, et si le futur. si vous ne percevez plus future.
0: votre passé de la même façon D'un coup, vous avez changé de passé.
1: Ben, je pense que ça, ça façonne le, le présent et le futur. Mm. Oui, ben, donc là, je, je rejoins la, 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 la réflexion, oui. Voilà.
0: Donc, quand vous faites revenir vos souvenirs et que vous les transformez par la respiration, vous transformez le vécu par la respiration, que vous les encodez dans votre mémoire d'une façon différente, ben ils portent plus la même chose. C'est plus facile de le faire avec des traumatismes, entre guillemets, parce que c'est plus fort, mais si vous avez subi des choses violentes pendant l'enfance, si quand justement cette respiration était bloquée, que vous étiez en apnée, ben là, vous ramenez du cycle des respirations, vous allez libérer tout cet émotionnel qui est connecté à ça aussi. Je travaille beaucoup avec euh, des, des personnes qui ont des traumatismes, et de remettre la respiration en mouvement sur des moments clés, c'est très euh, libérateur.
1: C'est bien, il y, y a plein d'anecdotes, il y, y a plein d'analyses, on est dans le concret. Mais une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on qu 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 fait Parce que c'est dur, il y, y a le, la, le, le côté théorique, il y a aussi des idées pratiques. La routine, elle n'est pas forcément facile à enclencher. Non, c'est difficile de changer.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on fait bah Justement, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des projets, je les fais de façon à ce qu'on puisse être inspiré, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse mettre en pratique. Donc, je crée des outils. J'ai créé l'Académie du Souffle en ligne, qui propose des petits programmes courts pour justement pouvoir suivre une petite routine, réapprendre à respirer. Donc, on fait ça. Ça aide parce qu'on s'aperçoit qu'on a souvent besoin d'être pris par la main. On a plein de bonnes résolutions, mais après, il ben, faut le faire. Puis, il faut le faire tous les jours et puis voilà. Donc, j'essaye de concevoir justement ces, ces programmes-là qui permettent de le faire. Et puis, il y a plein de choses qu'on fait où on accueille des gens en présentiel, qu'on fait des workshops, qu'on fait des événements. Ou déjà, de toucher à la matière du souffle et de l'apprivoiser et de passer... Euh, quatre heures, ou un week-end, ou une semaine là-dessus, ça nous permet de, de, de se dire « bah tiens, ouais, ok, je je, je le fais bien, je l'utilise, comment je l'intègre dans ma routine quotidienne ?» Mais simplement, d'apprendre à le retravailler pour en être conscient déjà, et s'en faire un ami, c'est ultra transformateur. Donc on n'a pas besoin de l'intégrer tout de suite à sa routine du quotidien. On peut déjà, petit à petit, faire connaissance pour reconnecter. Et après bah, si on y arrive et qu'on est prêt à vraiment mettre une petite pratique de souffle, ce que je recommande, c'est de l'associer à quelque chose qu'on fait déjà tous les jours, comme se laver les dents, par exemple, ou euh, avant d'aller se coucher, ou pour qu'on raccroche un nouveau wagon au train qui file déjà. Parce que quand on veut mettre en place une nouvelle pratique, mais qu'on la raccroche à rien et qu'on essaye de la faire, c'est un vrai problème. Ou sinon, se mettre des défis. Euh, pendant un moment, moi, je faisais la planche trois minutes par jour, et euh, si pas je n'allais pas me coucher si je l'avais pas faite Et parfois, je me relevais, je m'étais couchée, mais ah ben non, je l'ai pas fait. J'ai
1: manqué quelque chose. Voilà. Ouais.
0: Et je le faisais et c'était hors de question de terminer une journée sans l'avoir fait. Donc on peut aussi se fixer des choses comme ça. Donc si vous fixez de faire 3 minutes ou 5 minutes de respiration, hors de question que vous allez vous coucher sans l'avoir fait. Prenez soin de faire une respiration qui n'existe pas si c'est juste avant d'aller vous endormir. Donc là,
1: il faut <rire> aller sur le site pour avoir quelques...
0: Académidissouf.com, oui, il ouais, y a des programmes en ligne, absolument. Et puis, il euh, y a toute l'actualité, donc sinon, il faut s'inscrire à la newsletter pour savoir quand est-ce qu'on lit les événements physiques.
1: Pourquoi le sportif Parce que on... voilà, les sportifs, et le, le corps, c'est un outil, c'est leur outil. Et on, on pourrait se dire que ben, le sportif maîtrise son souffle, connaît le fonctionnement. Et finalement, pas, c'est pas si, si
0: vrai que ça. Non. C'est très rare, les sportifs qui connaissent bien leur souffle. Souvent, leur souffle, justement, c'est leur limite. Ils n'ont plus de souffle. Et euh, un coureur, par exemple, bah, il peut arriver à bout de souffle. Et j'ai travaillé avec des coureurs qui sont des ultra vous savez, qui courent 250 km. Il y en a qui faisaient des épreuves de 750 km sans s'arrêter. Hein. Ce n'est pas une épreuve de 750 km, c'est sans s'arrêter. Et qui s'étaient mis à ne respirer que par le nez. Donc, euh, on parle de ça aussi un peu dans, dans, dans le livre, les bienfaits de la respiration nasale, et notamment sur l'endurance, c'est essentiel. Et en réapprenant à ne respirer que par le nez, ils avaient vu leur capacité d'endurance augmenter. Et donc, ne plus jamais rencontrer cette euh, sensation d'être à bout de souffle. Donc, la limite, respiration, elle n'était plus là. Et après, ça transforme toute la... Hum, le, tout le corps, on voit que ce qui est des courbatures, etc., c'est aussi parce qu'on libère certaines substances dans notre corps, et quand on respire par le nez, eh bien, justement, on amène notre corps à mieux récupérer, donc on a moins de courbatures, donc euh, finalement, on est plus euh, doux avec la machine aussi. C'est ça qui est ultra intéressant dans la respiration, c'est comment, vraiment, on utilise là le véhicule qu'on nous a donné de façon optimale. Et euh, les sportifs aussi, souvent, poussent très fort et cassent. Et donc, en utilisant la respiration, ils apprennent autre chose. J'ai travaillé avec un champion du monde de MMA qui s'appelle Bas Routen. Et lui était un asthmatique dans son enfance. Donc, il avait déjà observé des réactions après ses crises d'asthme sur ses capacités physiques. Donc, il s'est aperçu que quand il avait eu une crise d'asthme, il faisait de l'athlétisme à l'époque. Il faisait des scores bien meilleurs. Et c'est cette notion-là, justement, de respirer moins aussi, d'avoir une meilleure tolérance au CO2. Enfin, bon, tout ça sont des détails qui sont plus dans, dans le livre. Mais après, il s'est dit, comment je mets ça en pratique Moi, dans mon art, où on, quand même, on se castagne, on se met des coups partout, et le truc, c'est justement de ne que jamais la respiration soit coupée. Parce que si la respiration est coupée, c'est fini, je suis foutu. Et donc, si je prends un coup là, bah, comment je vais arriver à respirer par là, quelque part Et donc, il a entraîné toutes les euh, personnes qui prenaient sous son aile à des techniques de respiration, et des combattants qui faisaient zéro résultat, juste en gérant leur respiration, en apprenant à l'utiliser au mieux, bah, se mettaient à gagner. Et ils en faisaient vraiment des champions mais en ne travaillant que ça. Il y avait une aussi il y a des, des championnats inter-école aux États-Unis de tennis et il y a une université qui est à Fairfield qui est le lieu de la méditation transcendantale. Et donc l'école de Fairfield, le coach avait des résultats exceptionnels et tous ces jeunes tennismen et woman étaient dans les premiers, ils finissaient toujours premiers dans les sont Donc, ils ont étudié comment ça se fait qu'ils soient meilleurs que les autres, il n'y a pas de raison. Et ils faisaient de la méditation, mais dans la méditation, il y a tout un aspect respiration. Et c'est parce que ils ont leur souffle que ces gamins étaient meilleurs que les autres. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis prenez les commandes de votre vie, c'est que là, vous allez vous mettre le fuel qui va vous permettre d'aller plus loin. C'est pas pour être un super homme ou une super femme c'est simplement d'une part pour euh, pas abîmer ce qu'on nous a donné et d'autre part parce que ben, on peut le libérer et que ce soit beaucoup plus euh, facile et être dans l'aise on est dans un monde où on se met pas souvent dans la facilité la facilité ça veut pas dire qu'on ne travaille pas dur ça veut, dire que ça veut pas dire que c'est pas difficile ça veut juste dire qu'on élimine tout ce dont on peut se passer pour que ce soit beaucoup plus euh, tranquille
1: sur ton Instagram oui. euh, de présentation, il y a marqué Un euh, Unlocking Human. Mm -hmm. ça, ça veut dire quoi, en quelque sorte C'est quoi Tu, tu débloques l'humain
0: Voilà. Bah, Ce n'est pas que je le débloque, c'est qu'on a des verrous. Et en fait, il faut les déverrouiller, il faut les ouvrir. Il <rire> faut enlever nos chaînes.
1: Ça, c'est ton action de coaching
0: C'est le sens de ma vie. Ah, carrément bah, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre tout ce qui peut entraver. Et une fois qu'on a compris, on est déjà beaucoup moins entravé. Parce qu'on sait que potentiellement, ça, ça nous entrave. La problématique, c'est quand on croit que non, oh bah non moi, tout euh, va bien. moi, j'ai pas peur, euh, j'ai aucun problème, j'ai aucune limitation, euh, non, c'est bon. Bon, bah, d'accord. On y va Ceux-là sont les meilleurs. <rire>
1: ouais, plus on dit, généralement.
0: Donc quand on est complètement à côté de ses ponts comme ça, et qu'on se voit pas, et ben là oui on est hyper limité parce qu'on est sûr que cela ça bougera jamais. Alors que quand on s'aperçoit que ah bah là-dessus on n'est pas bon, ah puis là-dessus on n'est pas bon, mais c'est pas grave, on a tout le loisir de s'améliorer. Donc oui c'est de, de libérer parce qu'il y a quelque chose pour moi de, de, on a tous du génie, on a, nous on, on a tous cette cette âme incroyable, mais poum. On est sous cloche. Donc comment est-ce qu'on fait pour comprendre qu'on est sous cloche Parce qu'une fois qu'on le comprend, déjà, on dissout en partie. Le... Vous voyez, quand on voit pas les mécanismes, ben bah on est aveugle.
1: Ah, on voit rien. On est un robot.
0: Voilà. Et quand on commence à les voir, ça change tout. Et ça nous change aussi avec les autres parce qu'on voit plus les autres comme étant des étrangers. Oui. On est tous pareils. On sait bien qu'on a tous nos trucs. C'est pas nécessairement sur les mêmes points, mais on est dans un chemin d'évolution, chacun.
1: Est-ce qu une... Est que tu aurais une astuce à donner, juste pour un point ou un truc en particulier là-dessus
0: Sur la libération du potentiel
1: euh, ouais, Faire sauter ouais, les ouais, verrous Unlocking Oui. C'est intéressant.
0: Bah, je pense que le, la chose où vous pensez que vous n'avez vraiment pas de problème, c'est votre grand problème.
1: Alors, oui, forcément. <rire>
0: Donc dès que vous dites non, moi non, ça non. bah C'est que ça, oui.
1: Et Il y a un truc que j'ai retenu, c'est qu'il euh, faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un mot que j'entends assez régulièrement, sortir de, de sa zone de confort. Parce que si on sort de, de sa zone de confort, il y aura forcément quelque chose de, 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 meilleur, de meilleur à l'arrivée.
0: Alors moi, je ne le vois pas comme quelque chose de meilleur. C'est plus... Si on reprend le fonctionnement du cerveau, le cerveau, qu'est-ce qu'il veut Il veut nous protéger de tout ce qui est nouveau. Surtout pas aller dans quelque chose qu'il connaît pas. Donc c'est lui qui nous maintient dans la zone de confort. C'est lui qui nous fait fréquenter des gens qu'on a l'habitude de fréquenter, où on comprend comment ils fonctionnent, vivre dans un pays qu'on connaît, faire un boulot où on a l'impression qu'on est à la hauteur pour le faire et que ça va pas nous poser trop de problèmes. Et une fois qu'on décide de sortir de cette zone où on connaît tout, où notre cerveau il a toutes les clés, là, il n'a plus besoin de faire un seul effort. On force notre cerveau à reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, sortir de sa zone de confiance, ça ne veut pas dire que ça va être meilleur, ça veut juste dire qu'on continue à vivre, qu'on continue à créer quelque chose de nouveau. Sinon, on va être en boucle, on va être des disques rayés. Vous allez voir le monde tout le temps de la même façon. Vous n'allez pas pouvoir évoluer. Vous n'allez pas pouvoir mettre en doute. On dit que l'intelligence d'un être se mesure à la quantité de doutes qu'il est capable de supporter. Le doute, c'est essentiel. Quand vous êtes toujours au même endroit, vous ne pouvez pas douter. Il n'y a rien qui vous arrive. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est infusé d'informations qui nous ressemblent déjà. Donc... Euh, bah, le monde, euh, on peut vivre dans une bulle hein, et croire à notre réalité très très fort, sauf que la réalité n'existe pas. La réalité est une hallucination collective. Voilà, On se met d'accord sur un truc et ça, c'est la réalité. Et si vous décidez d'aller avec un autre collectif, vous allez voir que, oh purée, la réalité est pas du tout pareille. Elle est différente, ouais. Donc c'est dans ce sens-là que sortir de sa zone de confort, ça nous amène... À nous maintenir en santé, parce qu'on sait que le cerveau, il est en train de diminuer de, de, de puissance quand on le fait plus. On dit aux personnes âgées, continuez à apprendre, continuez à faire des choses nouvelles. Parce qu'on crée des neurones tout au long de notre vie. Et, et, et la croissance, c'est vraiment le but de nos chemins, en fait. C'est pas d'être dans le développement sans limite, mais toujours de créer des choses nouvelles. Tout se recycle, se réinvente. Et surtout, Rien n'est figé, il n'y a aucun déterminisme, aucun fatalisme. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça que vous êtes condamné à vivre. Vous êtes libre, on est tous libres. Et nos choix, on les fait. Donc on choisit la porte de oh là là, la vie, ce n'est pas drôle, ou la porte de ok, la vie, c'est pas facile, mais ça a du sens, et donc oui. je vais en faire quelque chose.
1: La Stéphanie Petite, elle était comment elle était petite. Elle était petite, <rire> mais sa personnalité. <rire> mais à part qu'elle était petite. Elle
0: était... Alors, ma grand-mère disait que... Enfin, elle le dit toujours. Que j'étais fantasque. Et je pense qu'elle est toujours fantasque. J'étais... Euh, ouais. Euh, toujours pleine d'idées. Euh, un peu... Euh, créative. Très créative. Très... Euh, J'aimais bien inventer des choses, tenter des choses, j'étais pleine de rêves, et puis très connectée aussi. Je passais des heures sur mon toit, regardais les étoiles, j'adorais, je me disais wow « Waouh Qu'est-ce que je suis petite par rapport à l'univers !» Et puis j'ai inventé beaucoup, 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 c'était très actif là-dedans.
1: Et elle avait des rêves
0: À ah, plein Mais j'en ai toujours plein
1: toujours.
0: Mais moi, je me sens très proche de la petite Stéphanie.
1: Oui, non, mais ça sent. <rire> ça sent parce que, euh... vu comment tu l'as décrite, euh, voilà, tu. Ouais, j'ai pas, pas l'impression de l'avoir abandonnée <rire> sur le bien. chemin.
0: J'ai l'impression qu'elle est toujours là, euh, qu'elle qu aime bien rigoler, qu'elle est très sensible aux autres, que voilà. Et les rêves, ils sont toujours là parce que. Bah, les rêves, c'est de continuer à rêver, en fait. Donc, il faut en réaliser pour en avoir d'autres. Vous euh, voyez ouais. Moi, j'avance par rêve. C'est pas pour faire des projets, c'est pour continuer à rêver.
1: Est-ce que as des regrets Non. Non, ça n'existe pas chez toi. Je savais qu'en posant la question, tu allais me dire non, mais...
0: Ben non, en fait, il y a des choses où je savais pas et je me dis, merde. Pff, mais je savais pas.
1: Donc acceptes et tu continues.
0: Ben, Qu'est-ce que je peux faire Je peux pas regretter. Non, en revanche, je peux essayer d'arranger, de, 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 de faire en sorte de... Les Américains disent « to fix », de fixer, ce qui est, de recoller, de, 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 de faire autrement. On ne répare pas. La réparation, ça n'existe pas. On crée un chemin nouveau. Donc, d'utiliser ce que j'ai appris pour créer quelque chose de nouveau, ouais.
1: Et ta plus grande victoire pas bah, bah, rien. Non Rien. Et victoire euh... Bah non. Non. Non, rien du tout. Le non. bouquin, tout ça, non. Même pas.
0: Ma plus grande victoire, c'est... Euh, la joie que j'ai touchée. Ah. C'est de tous les jours me dire que... Mais merci, la vie. Et de sentir cette joie-là qui est là en moi et qui ne me quitte pas. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas une victoire, c'est une satisfaction tellement... Euh, parce que en ayant ça, je me sens en capacité de donner autour de moi beaucoup plus. À mes enfants, par exemple. Je sais que cette petite flamme-là, bah, quoi qu'il arrive... Je pourrais le... rallumer la leur s'ils si en ont besoin. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est ça. Tout à l'heure,
1: tu disais « fixe mm ». -hmm. Euh, donc, tu as vécu aux États-Unis. Je crois que de temps en temps, tu y, y retournes. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement Parce que je sais qu'ils ont une mentalité aussi, ils sont, sont très focus. Qu'est-ce ça t'a apporté, cette mentalité C'était cet
0: génial, mon expatriation aux États-Unis. Parce que je me suis réinventée et que j'ai appris mais tellement de choses. Donc je me suis réinventée, pourquoi Parce que je suis arrivée là-bas, je ne pouvais pas travailler aux états unis quand j'y étais. Donc euh, j'avais un visa de presse, donc je pouvais travailler pour les médias français, j'avais une société de production. Donc il fallait que je crée quelque chose là-bas, mais à travers. moi. Et là-bas, bah, je n'étais personne. On ne me connaissait pas, J'avais pas de passé, euh, peut-être un avenir, mais en tout cas, voilà, c'était blanche et je connaissais moi rien c'est à dire que tout était nouveau pour moi aucune référence je m'étais mise à pratiquer un sport de combat et c'était vraiment génial parce que d'une part bon il y avait beaucoup d'hommes de, de, parce qu'il n'y avait pas énormément de femmes mais je ne savais pas qui étaient les gens parce que leur accent me disait rien sur eux leur façon de se tenir de parler comme j'avais pas la codification du pays j'étais incapable d'avoir des préjugés donc j'étais copine avec des, des personnes, mais d'univers, mais complètement différents. Alors, ça a toujours été un petit peu dans, dans ma façon d'être, sauf que là, ce que j'aimais, c'est que je ne pouvais me fier qu'à mon humanité. Et je n'allais pas juger et j'avais aucune idée de savoir si le type il votait Trump. Ou euh, euh, alors que nous, quand on discute avec quelqu'un en France, on a tout de suite des petits trucs des qui nous alertent. Et puis voilà, puis on se dit ça. Et puis on comprend de quel genre de famille la personne vient et quel peut être euh, voilà, son, son clan, entre guillemets, culturel. Et là, j'avais pas tout ça. Donc ça, c'était super chouette. Et euh, j'avais la chance d'être maman et que mes enfants allaient à, à l'école américaine. Et donc j'ai pu voir ce qui a été mis dans la tête des enfants américains, et ce qui explique comment ils ont grandi, et ce qui explique la mentalité américaine. Parce que quand vous êtes dans un pays, si vous n'avez à faire qu'à des interactions avec des adultes, vous ne comprenez pas tout ça. Quand vous voyez comment se construit un enfant du pays, là vous comprenez plein de choses. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir ma meilleure amie Lina aux États-Unis, qui elle était euh, moitié américaine, moitié japonaise, et qui me donnait des sous-titres. Qui me disait "Bon, je vais t'expliquer comment pactiser avec les mères de l'école, par exemple. Il faut toujours que tu te dévalorises, hein Oui, c'est comme ça pour créer du lien aux États-Unis avec les mères de famille. Il faut toujours te dire que t'as des trucs qui vont pas dans ta vie. Ah bon Eh ben oui. Donc toutes ces espèces de petites euh, choses qui permettent de, de, de comprendre et de pénétrer une société, Voilà, je les ai découvertes. Donc après, quand j'ai tout malaxé, que j'ai compris comment les gens fonctionnaient, et euh, tous les bénéfices qu'on pouvait en tirer, que j'ai vu euh, mes enfants à l'école, ce qu'ils avaient, eh bien, je l'ai fait bien, et puis je l'ai intégré à ma façon d'être, et puis je me suis recréée une nouvelle identité mixée de cette expérience américaine, et maintenant, quand je suis en France, et quand je... Je travaille en France, on me dit, ah ouais, c'est vraiment l'esprit américain. Mmh. Donc, on me fait tout le temps la réflexion de, mais je pense que j'avais déjà, par nature, ouais. cet esprit de, du tout est tout possible, de, voilà, il n'y a pas la notion de casse qu'on a ici, très, très forte, où on s'intéresse à là où vous venez, que votre parcours est absolument essentiel. Quand on voit qu'un Bill Gates ou un Steve Jobs sont des gens qui sont qui ont décidé de même pas finir Harvard ou les, les grandes écoles pour lancer ce qu'ils avaient en tête, sachant que c'était pas ça qui allait faire la différence. Bon, ben, voilà. Ils étaient, ils étaient en capacité d'être dans le sérail, mais ils ont quand même lâché le sérail. Parce que chez nous, souvent les gens qui ont lâché le sérail, c'est qu'ils pouvaient pas y aller. Donc, ils pouvaient pas aller à l'ENA, ils pouvaient pas aller, euh, non, non, voilà. Alors que aux États-Unis, il y a ceux qui peuvent et qui disent, ben non, c'est pas nécessaire. Et ça, c'est, c'est hyper euh, puissant. On a beaucoup parlé. Ouais, bah surtout toi, moi. Surtout toi, ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> bah, c'était l'objectif. Hein.
0: <rire> Et le mot de la fin, ça c'est quoi Le mot de la fin, c'est euh, Tuez votre cœur. Ouais. Et vivez tout ce que vous avez envie de vivre. Ok, je
1: retiens. Merci d'être passé sur Stay Tune. Je vois que le vous est resté de temps en temps.
0: Ah oui, euh, non mais vous, parce que ah oui, okay.
1: Mais oui, ok, parfait. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tune et de ramener un petit peu de fraîcheur, euh, euh, voilà, sur le, sur le côté développement personnel, respiration euh, à l'émission. Donc euh, merci beaucoup et je te souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite.
0: Merci Olivier, à toi ouais. aussi merci et à vous tous aussi. Merci beaucoup de votre attention.